na Band News FM, eleições 2022. 5 horas e 19 minutos agora, vamos ouvir o candidato Ciro Garcia do PSTU, ele que participou da fundação do PT, da CUT, sendo membro da Executiva Nacional por três gestões, foi presidente do Sindicato dos Bancários do Rio entre 1988 e 91, assumiu o mandato de deputado federal entre 92 e 93 e posteriormente fundou o PSTU, que é o seu partido, é, bacharel em Direito pela UFRJ, mestre e doutor em História pela UF. Oi, candidato, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Band News. Candidato, a gente vai fazer aqui a nossa sabatina com o um tempo de 11 minutos e 25 segundos que a gente deu para todos os candidatos, começando a valer a partir da sua primeira resposta. Gostaria de falar com o senhor em relação à fome. Hoje são cerca de é, 2,7 milhões de pessoas no Rio de Janeiro passando pela fome. De que forma o senhor atuaria para combater esse problema no Estado? Bom, essa questão da, é, da fome, ela está ligada a uma série de outras questões, mas tem uma questão que é, é base, né? É a questão de que, além dessa fome gritante aqui no nosso Estado, é o desemprego, que aqui no nosso Estado também está no patamar acima do restante do país. Então, é uma questão central para a gente poder combater a fome é combater o desemprego. É a adoção de um plano de obras públicas, onde nós realizemos as obras realmente necessárias, tais como dragagens de rio, contenção de encosta, saneamento básico, moradias populares que têm um déficit enorme de quase 500 mil habitações aqui no Rio de Janeiro, é reaparelhamento né, de toda a área da educação pública, assim como também da saúde pública, portanto, nas escolas, construção de bibliotecas, quadras poliesportivas, é, teatros, no caso, por exemplo, do, da, da, da saúde, construção inclusive de novos aparelhos, né, como hospitais onde eles se fazem necessário, novas UPAs, portanto, é, as obras que a gente realmente precisa, essas obras atacariam a questão do desemprego e, consequentemente, a questão da, da fome. Agora, tem outras medidas também né, que podem ser tomadas, principalmente no tocante à questão do barateamento do, do, dos alimentos, que estão um preço absurdo, que é o apoio à agricultura familiar. Né? Atacar o agronegócio, porque é uma é, economia voltada para a exportação de commodities, né? e aí você tem o Brasil, um dos campeões de exportação de commodities, e o povo passando fome. Então, nós temos também que ter uma política é, voltada a apoiar para uma é, reforma agrária, é, sob controle dos trabalhadores, ainda que o Rio de Janeiro não seja dos maiores do Estado da Federação, mas aqui existem terras agricultáveis, terras passíveis de desapropriação para a reforma agrária, e isso tem que ser feito também, e é uma forma concreta também de atacar a questão da fome. Candidato, Supervia tem solução? O que o senhor propõe aí para solucionar o problema da concessionária de trens urbanos aqui do Rio de Janeiro? Não só a Supervia tem solução, como também o conjunto do transporte público do Rio de Janeiro, que é caótico, tanto quanto a Supervia. Então, a primeira medida né, de fundamental importância seria a reestatização de todas as empresas de transporte que foram privatizadas nos governos anteriores. Ou seja, a Supervia, o metrô as barcas né? e a criação também de uma empresa estadual de transportes rodoviários, coletivas. Né? Todas essas empresas sob controle dos trabalhadores e sob controle dos usuários. Né? Uma outra questão de fundamental importância é a mudança do modal de rodoviário para ferroviário. Né? É um absurdo 
que nós tenhamos, por exemplo, um, um, aqui a subutilização do, do modal ferroviário. Né? A, a Supervia já carregou muito mais passageiros do que carrega hoje. O próprio metrô também já carregou muito mais passageiros do que carrega hoje. Quando eu falo em mudança de modal de rodoviário para ferroviário, significa, inclusive, a construção de novas linhas de metrô, onde que elas se fazem realmente necessárias. O metrô tem que se estender até Itaboraí, passando por São Gonçalo, tem que ir até o fundão da, da Zona Oeste. Os corredores de BRTs têm que se transformar em corredores de VLTs, porque o transporte ferroviário ele é menos poluente, é mais eficiente e completamente mais barato. Né? É uma forma muito mais concreta de você poder subsidiar o preço das passagens aqui no Rio de Janeiro, que são caríssimos, que são, é, é um serviço pessimamente prestado por tarifas altamente absurdas. Então, é um conjunto de medidas que a gente tomar, tem que tomar não só em relação à supervia, mas ao conjunto dos transportes públicos aqui no nosso estado. Candidato, e tem solução. Candidato, qual é a sua opinião <coughs> perdão, sobre as operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro? Esteve durante a pandemia restrição de, 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 de ações e às vezes a polícia entrava, falava que tinha repassado para o STF que teria operação com, com mortos. Qual é a sua posição sobre isso? Bom, isso é um absurdo. Né? Primeira coisa é que essa política de segurança, de guerra às drogas, na verdade, é uma política de criminalização da pobreza. É uma política de segurança para favorecer os ricos e poderosos. Né? Então, primeiramente, é, eu combate imediato, acabar com essa falácia de guerra às drogas. Droga não é uma questão de segurança pública, droga é uma questão de saúde pública e, portanto, nós temos que descriminalizá-las e, a partir da descriminalização das drogas, nós temos que tomar medidas também voltadas para a questão da segurança especificamente. A começar pela questão da desmilitarização da PM, né? é a criação de uma só polícia civil, uma parte dela fardada e uma parte dela é, a paisana, voltada para a inteligência, a questão de uma, uma polícia com direito de sindicalização, direito de greve, salário digno, delegados eleitos pela comunidade para que haja uma polícia de aproximação com a comunidade que se impõe pelo respeito e não pela intimidação e acabar, né? com essa política de operações nas favelas, operação zero nas favelas, e muito menos com caveirão, quer dizer, não existe caveirão, não existe operações na favela, porque cada dia de operações na favela são milhares e milhares de crianças que ficam sem aulas, e depois vem a burguesia liberal falar em meritocracia, como que vai comparar os, essas crianças que perdem aulas por conta de operações policiais com os filhos da pequena burguesia, da burguesia que pode estudar no Santos Milagros, no Santo Isso, São Vicente, Santo Inácio, Santo Isso, Santo Aquilo, comparar com essas crianças... Então, nós temos que acabar com essa política de segurança, que, como já falei aqui, não é uma política de segurança, né? e que promove um verdadeiro genocídio à juventude negra, né? ao povo negro de uma maneira geral, mas, em particular, à juventude negra das nossas favelas e periferias, envolvidas ou não com o tráfico. Porque toda hora a gente tem ciência da morte de adolescentes, de crianças, de trabalhadores, de trabalhadoras, como, foram na, como foi na última chacina lá da Vila Cruzeiro. Portanto, a operação policial zero, e essa é uma questão central. Né? O governador Cláudio Castro é um governo que tem suas mãos manchadas de sangue, as duas maiores chacinas do nosso estado foi na sua gestão, e eu lamento que o Marcelo Freixo, que seja um candidato, que se forjou, né, ganhou notabilidade falando, quando foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
e se notabilizou na frente da CPI das milícias, hoje esteja aliada com César Maia, que foi um dos maiores incentivadores de milícia aqui no nosso estado, e recue do seu programa de, em relação às operações na favela, porque fala, inclusive, que elas vão continuar, inclusive, com o Caveirão. É lamentável. Candidato, sobre impostos, a gente teve aí a redução do ICMS sobre combustíveis, né? uma medida que pode impactar as contas do Estado. Queria que o senhor falasse sobre a sua política de impostos, caso o senhor seja eleito. Então, primeiramente, é acabar com as isenções fiscais. Existe uma farra de isenção fiscais aqui no Estado. É, a partir de... Começa que houve um processo enorme de desindustrialização, Hoje, a, a indústria no Rio de Janeiro é 15% menos do que era em 1985, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Mas, a partir disso, também uma farra de isenção, que chega a 200 bilhões de reais, que é o orçamento é, para cerca de 10 anos do que é para educação, para saúde. E nós temos que acabar com isso aí. Agora, para a gente acabar com isso, nós temos que taxar... né? os ricos e poderosos. Existem 37 bilionários aqui no nosso estado que nós temos que atacar o interesse desses, desses bilionários, inclusive estudando medidas legais para a expropriação né, dessas fortunas. É, acabar com o regime de recuperação fiscal que, e também com a lei de responsabilidade fiscal, porque, na verdade, é, tanto a lei de responsabilidade fiscal quanto o regime de recuperação fiscal estão voltados para garantir os interesses do sistema financeiro e dos grandes prestadores de serviços do Estado. Nós temos que, a partir desses recursos, que hoje vão diretamente, né, através da dívida pública, para a, a União e para o sistema financeiro, nós temos que é, esses recursos serem investidos em saúde, em educação, em segurança, naquele plano de obras públicas a que eu já me referi, ou seja, nas questões realmente necessárias para atacar é, as necessidades vitais da classe trabalhadora brasileira aqui do nosso Estado e os setores explorados e oprimidos. Candidato, quais projetos o senhor tem para a saúde? A gente hoje tem uma fila de regulamentação, por exemplo, muito complexa né, é, para as pessoas que dão entrada na saúde básica e depois avançarem para hospitais. A gente tem alguns desafios na né, não, nos hospitais estaduais, que hoje são de grande complexidade, que desafios o senhor pretende alcançar aí e que propostas também tem para essa área? Bom, eu parto de uma premissa fundamental, saúde não é mercadoria. E já que saúde não é mercadoria, é, eu defendo uma saúde pública, gratuita, de qualidade universal. Né? Então, nesse sentido, além de destinação de mais verbas para o SUS, né? para não só é, reconstrução de equipamentos, mas também para a contratação de mão de obra qualificada através né, do, de concursos públicos e a efetivação daqueles profissionais terceirizados que já hoje fazem parte do sistema de saúde, para, não que, para que não haja solução de continuidade, mas também é, defendo a estatização né, dos hospitais privados e dos hospitais ligados aos planos de saúde. Como eu disse, saúde não é mercadoria e a forma que a gente tem de acabar com essa maldade, que é a fila, a fila do CISREG, e essa coisa de você ter é, consultas com, com prazos absurdos, é, intervenções né, cirúrgicas com prazos absurdos, as pessoas morrem antes do momento de ser atendida, é ampliando o Sistema Único de Saúde. E essa ampliação do Sistema Único de Saúde passa pela ruptura imediata com todos os contratos com OS, que nada mais são do que... É, antros de corrupção e apropriação de verbas públicas pela iniciativa privada e estatização né, da rede privada, tudo isso sob controle dos trabalhadores e sob controle dos usuários. 
Candidato, gostaria de agradecer aqui a sua participação. Faltam aí 30 segundos para suas considerações finais com os ouvintes da Band News FM. Bom, eu quero agradecer a oportunidade e dizer aos ouvintes da Band News que nós precisamos, é, se por um lado derrotar a extrema-direita fascista né, de Bolsonaro e Cláudio Castro, também temos que dar um combate à ilusão gerada aí por essa política de frente ampla de Lula e Alckmin e de Freixo e César Maia, que... Sob a égide desse sistema capitalista, não tem absolutamente nada a oferecer para a classe trabalhadora do nosso Estado. Nós temos que romper com o sistema capitalista e pavimentar a construção de uma sociedade socialista. Gostaria de agradecer ao candidato Ciro Garcia por ter vindo aqui na Band News FM. Obrigado, candidato. Eu que agradeço. Essa entrevista estará disponível lá no nosso canal no YouTube, o Band News FM Rio, também cortes nas redes sociais. Amanhã nós teremos como convidado o Luiz Eugênio Honorato. E a gente vai para um rápido intervalo agora e voltamos já já. São 5 horas e 32 minutos.